0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Do Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, a gente está vendo a inflação em alta, né, pelos índices, também pelas projeções e o papel do Banco Central nisso tudo, Silvia. Pois é, né, sem O Banco Central precisa dar um pouco mais de previsibilidade, né? A palavra é complicada, mas ela é muito necessária com relação à inflação. E o que significa isso? Ele precisa voltar a ancorar as expectativas do mercado financeiro para a inflação de médio e longo prazo. E assim conseguir é, com a sua política monetária mostrar ali o caminho exato da inflação, se não exato, um pouco mais previsível que não está acontecendo agora, né, Raíssa? E por que que isso é importante? Como é que uma empresa vai fazer um orçamento? Por exemplo, as empresas agora estão se é, debruçando nos orçamentos dela para 2022. Como é que você vai fazer um orçamento se você não sabe o que vai acontecer com a inflação lá na frente? Como é que você vai fazer um investimento, né? por exemplo, essas, esses leilões que estão acontecendo é, no país de portos, enfim, de, de rodovias, alguns leilões que aconteceram, né? nem todos é, conseguiram ser realizados, mas o governo vai conseguindo fazer alguns leilões aí no, nesse plano dele de tentar vender alguns ativos. Mas o investidor, quando ele vem comprar qualquer coisa aqui no Brasil, ele tem que fazer um investimento de longo prazo. E como você vai fazer um investimento de longo prazo se você não tem uma previsibilidade do valor do seu dinheiro? Porque a inflação, o que ela faz? Ela corrói... A renda, ela corrói a renda do pobre, ela corrói a renda do rico, ela corrói a renda do super rico. Então a inflação, é, a gente pode até colocar assim entre aspas, é um imposto, né? o Pedro Malan sempre falava do imposto é, inflacionário, o Pedro Malan foi ministro é, da economia do governo Fernando Henrique Cardoso e ele sempre falava que o pior imposto que existia no país é a inflação, que é um imposto inflacionário, e aí eu coloco assim, é um imposto até democrático, porque pega todas as camadas da população. Então o Banco Central precisa voltar a ancorar essa expectativa para que tanto a população, como empresários, mercado financeiro, toda a sociedade consiga ter um pouco de previsibilidade com relação a quanto vale a sua renda e quanto essa renda vai ser corroída ao longo do tempo pela inflação. Bom, a gente teve ontem essa surpresa do Focus, né? a gente vem falando aqui toda semana no jornal que a inflação está subindo e ontem o Focus carimbou ali nas expectativas de inflação, 10% de inflação pelo IPCA em 2021. E olha, Raíssa, Carol e ouvinte, a alta da inflação no Focus, nesse boletim que toda semana a gente conversa sobre ele, ela vem ali... Semana a semana, desde abril. Desde o mês de abril, a gente olha toda segunda-feira uma expectativa maior para a inflação de 2021. E isso está contaminando a inflação de 2022. Então, voltando à questão do Banco Central, ele precisa trabalhar forte para ancorar principalmente essa expectativa para 2022, que já está com a meta de inflação comprometida. Se ele não conseguir colocar um freio nisso, o hum. aí as coisas vão ficar complicadas, porque se você não consegue nem ter previsibilidade para daqui ao ano, como é que você vai começar a, a, a mostrar que as suas metas de inflação que estão estabelecidas hoje até 2024, elas serão cumpridas? Silvia, se outro... É, o assunto para a gente abordar aqui é uma decisão do STF que determinou por unanimidade que o governo implemente programas de renda básica mesmo durante o ano eleitoral, o que hoje é vedado por lei. Então, o relator ministro Gilmar Mendes diz que a prioridade do governo precisa ser garantir a subsistência das pessoas desassistidas. E, embora essa decisão seja contrária a um recurso da AGU, ela, na prática, abre um caminho aí para a ampliação do Auxílio Brasil no ano que vem, né? Exatamente, Carol. E abre caminho também para se estender essas discussões é, com relação à PEC dos precatórios, que é o que vai viabilizar o pagamento é, do Auxílio Brasil de R$ 400,00, conforme é ou conforme determinou o presidente Jair Bolsonaro. O que está que acontecendo hoje? As discussões ali na PEC dos precatórios, há uma pressão muito forte para que isso seja feito muito rápido, de uma forma rápida, porque pela lei o governo não pode ampliar esse gasto em 2022. Então, esse auxílio de R$ 400 reais, ele teria que ser pago ainda nesse ano. E o governo estava correndo para tentar pagar esse auxílio no mês de dezembro. Então, se você institui ele no ano antes da eleição, você consegue pagá-lo ao longo do, do ano que vem com esse valor, porque o aumento se deu no ano anterior à eleição. Mas como essa é, decisão do Supremo né, de ontem abre o espaço para que, sim, você possa é, corrigir, aumentar esse, esse tipo de benefício, esse tipo de gasto, na realidade, porque ele é carimbado como gasto no orçamento, o Supremo está falando assim, olha, pode sim, você pode aumentar esse tipo de gasto em ano eleitoral. Foi maioria, como você... É, bem falou, e isso pode alongar as discussões dos precatórios. O grande problema, Carol, que a gente pode antever aí é o seguinte, porque nessa correria para aprovar os precatórios, já, é, o relator já tem colocado algumas outras coisas ali no seu texto, né o Fernando Bezerra, que é o líder do governo e relator da proposta é, no Senado, Quanto mais tempo você tem para discutir, mais espaço você abre para as novas emendas dentro do texto, né? E aí a, o, a pec dos precatórios ela pode começar a crescer demais e ter aí recursos indo para outras finalidades que não o auxílio Brasil. Ontem mesmo a gente já teve essa discussão que o Auxílio Brasil seria corrigido, né, uma proposta que está sendo colocada para ser corrigido todo ano pela inflação. E aí você imagina se ele for de fato de R$ reais, aí tem essa discussão também, para que seja de R$ reais e para que seja permanente. Então a gente olha ali, R$ reais, permanente, corrigido pela inflação, com a inflação descontrolada do jeito que está, onde vai se arrumar dinheiro dentro do orçamento, porque você precisa de espaço no orçamento para pagar esse benefício. Então você tem que pensar numa questão sim, de curto prazo para as pessoas desassistidas... Mas se você for pensar na sustentabilidade desse, desse programa, você tem que ter também, aí a gente volta com aquela palavrinha, uma previsibilidade de recursos, de receitas dentro do orçamento para que esse auxílio seja pago de uma forma permanente. Então tem tempo ainda para discussão com essa decisão do Supremo e acarreta em uma outra coisa, Carol e Raíssa, ouvintes. Quanto mais se estica essa discussão da PEC dos precatórios, mais atrasa uma outra discussão extremamente importante, que é a discussão do orçamento, porque você não vai discutir orçamento sem saber como é que vai ficar a PEC dos precatórios, que é ali é que você vai abrir é, espaço dentro do orçamento para pagar o benefício. Então, é uma discussão bastante complexa, Raíssa, que pode se arrastar. E você lembra que o orçamento de 2021 foi aprovado ali no começo de abril, né? Muito bem. Silvia Araújo falando de economia e na nossa previsibilidade, ela volta na quinta-feira aqui com a gente. Obrigado. Até quinta. Não vai Até faltar, ela. hein?